0: אז בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך אוזן לתיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד מתחילים. רובכם מכיר את הסיפור על פינוקיו. כשאומרים לכם, פינוקיו, הדבר הראשון שעולה לכם בראש הוא בובת עץ ואף שגדל כשמשקרים. אנחנו יכולים לשמוע או לקרוא סיפור שלם, ובסופו של יום לצאת עם זיכרון של דבר אחד. אגב, מדוע אנחנו זוכרים בעיקר את האף של פינוקיו? כי זה משהו יוצא מגדר הרגיל, האף הזה, שגדל כשמשקרים. אם אתם רוצים לזכור משהו, תמיד תקצינו אותו. אף אחד לא זוכר את האף של שלגיה, או של אלאדין, או של ארי פוטר, אבל את האף של פינוקיו כולם זוכרים. וגם את נעל הזכוכית של סינדרלה, ואת מנורת הקסמים של אלאדין. תמיד תמיד נזכור משהו יוצא מגדר הרגיל. לכן, אם אתם רוצים לזכור משהו, תקצינו אותו. אם קיבלתם בבוקר רשימה של דברים לקנות, משימה, למשל צנצנת סוכר, מלפפונים וגרנולה, לא בטוח שתזכרו הכל בערב כשתיכנסו לסופר, אבל אם תספרו לעצמכם סיפור מוזר כמו... אני אשפוך את הסוכר על הגג של הרכב, אני אשים בצנצנת סוכר מלפפונים, אני אמלא בגרנולה ואני אעשה חמוצי גרנולה. את זה אתם בטוח תזכרו. עוד נבדוק את זה, אבל עכשיו נחזור לפינוקיו. אז חוץ מהאף הארוך שגדל כשמשקרים, קרו עוד כמה דברים בסיפור של פינוקיו שכנראה פספסתם. פינוקיו, ילד העץ, החולם להפוך לילד אמיתי, מחזיק בסיפור גם בצרצר אשר משגיח על התנהגותו ומזהיר אותו, כאשר הוא עומד להתפתות מעשה אסור. בפעם הראשונה שהצרצר מעיר לפינוקיו על משהו שהוא עושה לא נכון, פינוקיו זורק עליו פטיש עץ והורג אותו. נשמע אכזרי, אבל חלק לא קטן מאיתנו עושה את אותו דבר. למי שמנסה לתת לו עצה, כמו לא לקנות מניות שמחירן מתחת לדולרים בודדים, או לא לנסות מסחר יומי כי 90% מהמשקיעים החדשים מפסידים שם את כל הכסף בסוף, או אל תיסעו לחול בחול המועד ויש לחץ באכסדה, וכדומה. כשאנחנו שומעים משהו שלא עולה בקנה אחד עם החלומות או הרצונות או מאוויים שלנו, קל לנו להשליך לעברו פטיש. ולהרוג אותו. אבל בסיפור של פינוקיו, הצרצר חוזר מהמתים ומופיע לאורך הסיפור כדמות המייעצת לפינוקיו כיצד להתנהג כמו ילד אמיתי. הצרצר מסביר לפינוקיו איך לנהוג כמו אדם ומנסה לעזור לו לעשות את הדבר הנכון. אגב, שמו של הצרצר בסיפור הוא ג'ימיני קריקט. מקור שמו של ג'ימיני הצרצר, ג'ימיני קריקט, הוא בכלל ביטוי אנגלי מקובל, המהווה לשון נקייה לשמו של ישו הנוצרי. הביטוי הנאמר על ידי הנוצרים בהתאם לאיסור התנ"כי שלהם לשאת את שם האל לשווא, ובהתאם לאמונתם באלעותו של ישו. ראשי התיבות של השם ג'ימיני קריקט, J, C, זהים לראשי התיבות של Jesus Christ, ישו באנגלית. אני רק רוצה שתשימו לב כמה פרטים יש בסיפור הזה של פינוקיו שלא ידעתם בכלל, ומפה גם תבינו כמה פעמים אנחנו מתבוננים על משהו. חושבים שאנחנו מבינים אותו היטב, אבל בפועל, בפועל, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו לא יודעים. שימו לב שכשמתמקדים בפרט אחד, בשורה אחת מפספסים הרבה פרטים וכישורים אחרים שעשויים להיות לא פחות מעניינים. נחזור לצרצר. לרובנו אין צרצר מיוחד כזה שמייעץ, אנחנו מפתחים לאורך השנים שיקול דעת ויכולת חשיבה ושיפוט בנוגע לפעולה ראויה בכל מצב נתון. היכולת הזאת אינה מולדת, אלא היא מתפתחת בד בבד עם התפתחות ההבנה העצמית והחברתית של האדם, ובעזרת ההנחיה שאנחנו מקבלים מהסביבה. בשלב מסוים נראה לנו שכושר השיפוט שלנו מושלם, אולי לא מושלם, אבל סופי. חושבים שסיימנו להבין את העולם. כשאנחנו מביטים מתוכנו החוצה, אנחנו חושבים שאנחנו שופטים את המצב בצורה מושלמת. אבל יחד עם זאת, אנחנו נתקלים לא פעם במקלחת של מים צוננים כשאנחנו טועים. אנחנו טועים מול אנשים, אנחנו טועים מול פעולות, אנחנו טועים מול השקעות, ומשלמים על טעויות השיפוט שלנו. די בכך שניכנס לבית משפט ונבין שמתקיימים אלפי דיונים של אנשים, שחוו אותה סיטואציה, שכל אחד מבין אותה אחרת. ואם לא די בשני הצדדים שרואים את הסיטואציה מזוויות שונות, מגיע גם שופט שלפעמים רואה דברים לגמרי אחרת. כלומר, אנחנו יכולים להבין שיכולת השיפוט שלנו... תלויה באופיינו, בערכים שלנו, בסביבה בה גדלנו, בנורמות של החברה שלנו, ועוד הרבה דברים. בחלק די גדול אנחנו יכולים להסכים עם השיפוט, מה שנקרא חוכמת ההמון, לדוגמה, לא לעבור באור אדום או לא לגנוב למשל. אבל מה לגבי השיפוט שלנו בבחירת השקעות? תחשבו לרגע כמה נפלא זה היה. אם היה לנו איזה ג'ימני קריקט, איזה צרצר כזה שמזעיר אותנו מטעויות, או לפחות סט כלים לפיתוח מערכת שיפוט טובה יותר, זה מעניין אתכם? או, oh, אז בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם! שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, באים לדבר על המוח, על מחשבות, על פינוקיו, על השקעות, וכמובן עוד דברים של תלסת, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בגיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! שיפוט זה למעשה היכולת לשלב איכויות אישיות עם ידע וניסיון רלוונטיים כדי לגבש דעות ולקבל החלטות. וגם להצליח למקם משהו בגבולות של טוב או רע, כדאי או לא כדאי, והיכולת להבחין אילו פרמטרים רלוונטיים לבניית אותה עמדה בהקשר הזה. זה מה שמתאפשר בחירה שקולה בהיעדר נתונים ברורים ורלוונטיים או נתיב ברור. זו אחת הבעיות בבתי המשפט. כשאתה מגיע עם תביעה ספציפית בנושא מסוים, שלשופט אין שום ידע בעניינו, זו כבר בעיה. זה גם הסיבה לכך שיש הרבה ערעורים וחוסר שביעות רצון, אבל אנחנו נעמיק על זה בפעם אחרת. ויחד עם זאת, יש הרבה החלטות טובות. ישנם אנשים רבים בעלי כושר שיפוט טוב, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון. מה דרוש לנו כדי לקבל החלטות טובות? הנה כמה נקודות למחשבה שאולי לא חשבתם עליהן. הדבר הראשון והחשוב שנחוץ כדי להיות בעל שיקול דעת טוב הוא להיות מאזינים וקוראים טובים. אם אנחנו מסוגלים לשמוע ולהבין למה אנשים אחרים באמת מתכוונים, אנחנו מסוגלים לראות דפוסים וכוונות שאחרים לא מסוגלים להבחין בהם. ניסיון וקריאה ללמידה והאזנה טובה נותנים לנו יכולת לייצר הקבלות אנלוגיות שאחרים לא יכולים. כאשר אנחנו נתקלים בסיטואציה מסוימת שאנחנו יכולים להשוות אותה למשהו שקרה בעבר או שקראנו עליו, לשים לב לכל הרבדים ולמה שמתרחש בפועל, אנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות יותר גם בהשקעות. וגם בחיים. הנקודה השנייה היא היכולת להיות ספקנים. אנשים עם שיקול דעת טוב, הם ספקנים לגבי מידע שאינו הגיוני. כמה חשובה הספקנות? תשמעו מקרה. ב-26 בספטמבר 1983 היה סטניסלב פטרוב, קצין טורן בבונקר סרפחוב 15 שליד מוסקבה. בבונקר הזה שכן מרכז הבקרה. של מערכת ההתראה המוקדמת מפני טילים, או בשם הקוד שלה, אוקו. פטרוב היה אחראי להשגיח על רשת הלוויינים להתראה מוקדמת, ולהודיע לממונים עליו על מתקפת טילים קרבה על ברית המועצות. אם התקבלה אזהרה ממערכת ההתראה המוקדמת ששוגרו טילים לכיוונה של ברית המועצות, ההוראות היו ברורות. תגובה. תגובה הייתה שיגור בהתראה, כלומר מתקפת תגובה גרעינית מיידית, וזאת כחלק ממדיניות ההשמדה ההדדית המובטחת. זמן קצר לאחר חצות התקבל דיווח מהמחשבים שבבונקר, אודות תנועה של טיל בין יבשתי אחד, הנע מכיוון ארצות הברית לכיוונה של ברית המועצות. פטרוב סבור היה כי מדובר בשגיאה של המחשב, שכן... במקרה של מתקפה מצידה של ארצות הברית, סביר היה כי היא תשגר מאות טילים בו זמנית. וזאת, כדי למנוע מברית המועצות להשיב מתקפת נגד. יתר על כן, בעבר כבר עלו ספקות בנוגע למהיימותו של הלוויין, לוויינטרה. לאור הנימוקים האלה בחר פטרוב להתעלם מההתראה ופתר את כל העניין בהתראות שווא. למרות זאת, שמהדוח של האירוע לא ברור אם פטרוב הודיע לממונים עליו על ההתראה או שהוא בחר להתעלם וגם לא להודיע לממונים עליו. מאוחר יותר הצביעו המחשבים על ארבעה טילים נוספים, כולם מכוונים ישירות לברית המועצות. פטרוב המשיך לחשוד כי מדובר בקשל טכני במחשבים, וזאת אף על פי שלא היה לו בסיס מוכח לחשדות האלה. המקם הקרקעי הסובייטי לא יכול היה לגלות עצמים שהיו מעבר לאופק, והמתנה לזיהוי ודאי הייתה מובילה למצב בו תישארנה רק דקות ספורות לתגובה עד לנפילת הטילים. על פי הדוח שכתב פטרוב, הממונים עליו התכוננו בתגובה לשגר מתקפת נגד חפוזה כמו הזו של האמריקאים, אך הוא התעקש כי מדובר בכשל טכני של מערכת ההתראה ובהתרעת שווא. אכן, בשלב מאוחר יותר, כאשר אף טיל לא נחת, התברר כי פטרוב... צדק באבחנתו. בדיעבד התברר הכשל הטכני שהוביל להתרעות השווא. הוא נבע ממערך נדיר של השתקפות אור השמש על עננים גבוהים, יחד עם מסלול הלוויינים. התקלה תוקנה מאוחר יותר, באמצעות לוויין בעל מסלול ייחודי שציר הסיבוב שלו היה זהה לזה של כדור הארץ. דבר שמקבע את מיקומו יחסית לכדור הארץ ומבטל. את התקלה. אם סטניסלב פטרוב לא היה ספקן, הוא לא היה בעל כושר שיפוט טוב. ואולי כולנו היינו מתעוררים, או לא מתעוררים, ב-28 לספטמבר 1983 למלחמה גרעינית. ספקנות, זה כל הסיפור. זו הייתה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית היא ניתוק. היכולת להתנתק, הן מבחינה אינטלקטואלית והן מבחינה רגשית. ניתוק היא איפה מרכיב חיוני בשיפוטו, אבל זו מיומנות שקשה לשלוט בה, כפי שהוכיחו מחקרים בכלכלה התנהגותית, פסיכולוגיה של השקרות ומדעי ההחלטות בשנים האחרונות. הטיות קוגנטיביות כגון היגון, אישור וסלידה מסיכונים או תיאבון מסיכון מוגזם ושאר ההטיות, יש להן השפעות נרחבות בבחירות שאנשים עושים. בקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים, אני מדבר על ההטיות שלנו ועל הקשר שלהם לשוק ההון, על היכולת להתנתק מכל ההטיות הללו, הופכות את המשקיע לבעל יכולת שיפוט בדרגה גבוהה מאוד בכל מה שקשור לשוק ההון, ולא רק. עד שאנחנו מבינים את ההטיות ועד שאנחנו מצליחים לחוות את הניתוק ואת המודעות לדפוסים ולהטיות שלנו ונפרדים מהם ספציפית בתהליך נכון של קבלת ההחלטות, בעיקר בבורסה, אנחנו מקבלים החלטות רגשיות עם תירוצים שהם הגיוניים לכאורה. הנקודות שהעליתי בפניכם בפרק הזה לגבי שיפוט, הם חלק ממכלול של נקודות. קצרה הירייה מלהכיל את כולם, אבל ניסיתי לתת לכם כאן את אלה הפחות שגרתיות, כי את השגרתיות אתם תמצאו בקלות, אם וכאשר תרצו להתעמק בנושא. מה שחשוב הוא להשתדל לא להיות כלוא על ידי האופן בו הדברים מוצגים לנו. להטיל ספק, להתנתק וללמוד מניסיון העבר. אגב, מה עם רשימת הקניות לסופר הערב? אתם זוכרים מהם שלושת המרכיבים שביקשתי מכם לקנות? אם כן, אז בואו נעבור לפינת הטיפים שלנו. אתם משקיעים זמן ורוצים להיות טובים ומצליחים בהשקעות. קחו לדוגמה מישהו שרוצה להיות... נגן גיטרה, רוצה לדעת לנגן בגיטרה. הוא מקדיש לנושא שעה במשך שישה ימים בשבוע, במשך עשר שנים. איך הוא ינגן בעוד עשר שנים? טוב, זה מאוד תלוי במה הוא עשה במשך עשר שנים באותה שעה. אם הוא ישב שעה בכל יום בעשר שנים האחרונות והאזין למוזיקה, או שהתעמל עם מורה או באפליקציה ללימוד עצמי, עשר השנים האלה יעשו לו טוב. עשר השנים עוברות ותלוי מה עשינו בהן. אם רק היינו שם באזור של הגיטרות או שלמדנו באמת. התשובה לשאלה איך הוא ינגן בעוד עשר שנים היא שההבדל יהיה בין מלמול על המיתרים לבין פריטה אמיתית. התוצאה תהיה בהתאם לסוג ההשקעה. עצם השהייה לא מקדמת אותנו אם אנחנו לא עושים את הדבר הנכון. ואתם? אתם לומדים לנגן או שאתם רק צופים בלהקה של גיסטריסטים ומסתפקים בשיחות על גיטרות? תחשבו על זה. אז? אז זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין כי אין ממה שאני אומר מקצועית או מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהם כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהם, אני לפעמים מוכר מהם ואני אף פעם לא מנסה לקבל אותכם משום פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב ולקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא. תודה. תודה דלילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה ועד הפגישה הבאה שלנו אם תשמור אותי על קשר, נבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, נשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות. זביקה, כרוכית, סודות.co.il, תעקבו אחריי באינסטגרם. סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכן. כן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם אינוחות, הוא קונה לנשים ודברים כאחד. אני מבקש, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה תעשו השתדלות, תודה רבה שהאזנתם לי, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, בשורות טובות, ישועות, נחמות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, בריאות, אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש בקרוב